0: E aí? e aí, Márcio? E aí, Igor? Tudo bom com vocês? Como vocês estão? A minha, maravilhosamente bem. É mesmo? E mano? você? Muito bem. Você já está querendo rir? Nem começou ainda?
1: Já quer soltar uma piadoca? É que antes de começar a gravação, os caras já começam na piada, que aí fica difícil. Bom, sejam bem-vindos,
0: bem-vindas e bem-vindas a mais um episódio aqui no canal O Que Sei? Sobre tigres e dragões. E o papo hoje vai fazer a gente viajar bastante. Vai fazer a gente fazer uma conexão aí, na verdade, entre... Brasil e China, Brasil, China, Taiwan, uma pegada da gente discutir um pouquinho as diferenças ou os pontos similares de treinar Kung Fu e treinar Tai Chi aqui no Brasil e treinar lá na China ou em Taiwan, acho que uma inclu... temática. Que inclusive é uma sugestão isso. de um inscrito, certo Igor?
1: Certo, é isso, isso mesmo. Quem é o inscrito? É o Marco. Marco. Marco, aí, bem, tá vendo como bem. que a
2: gente escuta a nossa audiência? Opa,
0: então, a então e aí a gente aproveita o seguinte para dizer: não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com outras pessoas, tá bem? E coloquem sugestão, escrevam pra gente dando sugestão de temas que vocês querem que a gente. Bata um papo aqui. E o que vocês querem Isso, ouvir? Exatamente. São coisas
2: polêmicas? Podem ser coisas polêmicas. Pode. O que é melhor uma coisa que a outra? Quem ganharia uma briga? A gente podia fazer <risos> um. A gente poderia fazer um episódio só de, de viajar assim, de. Ah, quem que. Em lutas hipotéticas, quem que venceria um ou outro? Sei lá, Bruce Lee ou Dave Caradene? Abre, ah, você sabe, ganharia? Então, com certeza.
1: Não sei, não tá. sei. A gente se se ganhar, ganhar
2: só aqui, ó. Oh. Não, não, se não, você quer, é, não. é. É, isso é, aí. Se você quer ver esse episódio, deixa seu comentário aqui embaixo. Ah, entendeu? Não. Mas isso aí podia ser um, um, bom, um bom episódio. Vamos boa, discutir boa. depois. Vamos vocês, já, vocês já treinaram? Bom, né? vocês treinaram já na China, né? Mas é, é esse o foco aqui? É tipo uma temporada lá ou é o sistema de ensino? acho que, que o que sistema é tipo... de ensino eu
0: acho que pode ser as duas
1: coisas né a
0: gente podia dar uma pincelada mas mas pelas acho duas que tem coisas.
1: um acho que antes de falar um pouco sobre as diferenças acho que a gente precisa falar um pouco como é treino nas maiorias das escolas aqui no Brasil aqui no Brasil é e aí eu acho que até o Gil pode colaborar se a gente falar como eram os treinos lá Ui, quando a gente nos começou anos 90. ele era muito focado na parte física, assim, né? Tinha uma coisa muito militar, do exército... Mas você acha que ele era muito
0: do... focado? Eu lembro que tinha uma divisão que era, era mais ou menos, assim, uma hora de aula, parte física, que era bem na, inspirado, inclusive, em exercícios do exército. Muita flexão de braço, Isso abdominal... Isso é da década de 80. É.
2: é. Deve ter um resquício ali da, é. da ditadura, é, é, de é. uma... E aí
0: a a outra uma uma hora era a parte técnica. É
1: é que também, no caso, deve ter isso, mas no caso, por exemplo, quando eu comecei na Academia do Mestre Amaral, o Mestre Amaral era militar, né? Sim. Então você já vem carregado de de uma consciência do do esporte voltado para o militarismo mesmo, É isso que eu né? quis dizer com a ditadura, assim, aquela coisa bem rígida, sabe, de... De, de ensinamento
2: militar, né? Sim, Do...
1: sim, sim. Não, inclusive a gente tinha várias regras de ah, você só pode treinar de meia branca. Não sei se tinha lá na sim. sua escola, mas só podia treinar de meia branca. Se você chegasse com camisa furada. Uhum. In, inclusive o professor ia chegar e ia rasgar a sua
0: camisa aqui. Ia... E mandava, mandava voltar. Mandava embora. Calça, calça amassarocada, amassada. É, então era, não, tipo, não vai longe. O meu professor voltar.
2: de trompete ele começou em, em banda marcial. É, o ensinamento dele também era militar, cara. Ele falou, não, mas não está saindo esse agudo. O professor chegava e empurrava a cabeça dele contra o, o trompete <risos> para sair mais agudo. É, era uma coisa
1: é. cultural. Mas, por né? exemplo, mas, mas no caso ainda falando da questão de, de exercícios físicos, quando eu fui a primeira vez para Taiwan, né, lá na Academia do Nosso Mestre, eu percebi que os, alguns exercícios físicos eram mais tradicionais chineses, e aí é muito louco, porque hoje, por exemplo, você que é praticante crossfit, pega os car- o pessoal faz muito exercício de levantamento do peso, com um kettlebell, uhum. né? e na, 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 na China antiga se fazia tudo isso, por exemplo, do crossfit, com os pesos de cimento, alguns, especi- alguns exercícios específicos do Mapu então quando, a gente che- quando eu cheguei a primeira vez lá na Academia do Mestre, em Taiwan... Se treinava assim a parte física, mas no conteúdo mais a par da aula em si, e eram todos esses. esses Apar- aparatos bem arcaicos. Então, eram os blocos de cimento. E a maior diferença que eu vejo para quando eu comecei a treinar Kung Fu que o exercício físico era uma coisa bem calistênica da didástica ocidental. Então, é muito polichinelo muito abdominal, muita flexão de braço. Flexão de braço né? E lá em Taiwan, quando eu cheguei, era levantar esses blocos de cimento, joga para cima, equilibra... Então tinha alguns exercícios mais específicos dentro da arte marcial que era muito diferente da ginástica Que a gente vê em filme do, do pessoal
2: clínico. carregando o balde de água assim num. É. Tipo aquele do tempo
1: disso, isso, isso, exatamente. Mas eu queria.
0: Deixa eu só dar um passo para trás ainda nessa referência dos anos 80, 90, e dessa ideia de uma, de uma um estímulo físico com características militares. Eu acho que tinha uma outra coisa nessa época que era. Tinha bastante luta. A gente fazia sim, bastante sim. luta. Então tinha o treino físico forte, tinha os treinos de luz que a gente falava cati, enfim. Mas tinha bastante luta. Então esse treino mais forte para você tonificar e músculo e tudo mais, tinha uma conexão também com em algum momento você vai fazer treinos de luta com seu irmão de treino, com a sua irmã de treino ali. Hum. Então tinha também essa conexão. E, e aí, fazendo, já indo, voltando lá para a China, eu fui para Taiwan também algumas vezes, fui com o Márcio também. E quando eu fui para Vila Shen, para treinar Tahiti, eu vi lá na escola do mestre Zitian muito treino semelhante a esses treinos dos anos 90. Muito treino de corrida, muito treino de flexão de braço, muito treino é, de você levar, levar o outro... Meio no, de canguru, uhum. assim, para dar mais tônus para as pernas. Então, algumas coisas que, eu, que até hoje é feito lá na Vila Shen têm essa relação com esse modelo de aula que a gente foi iniciado no Kung Fu. Sim. Então, isso para mim foi uma coisa interessante. Eu falei, caracas, mas isso aqui eu fazia quando eu comecei, e eu estou numa escola tradicional de Tai Chi que eles estimulam os alunos, sobretudo a tu, crianças e jovens a ganhar a força, a resistência é. por meio de treinos como a gente fazia nos anos 90. E aí depois entravam os tal e tal.
2: Mas nos anos 90 também os treinos duravam uma hora, por exemplo, igual hoje? Não. Era, era uma, tipo uma tarde duas inteira. Duas horas.
0: De, é, a aula regular tinha duração de duas horas. Duas horas. Aí tinha sábado e domingo e tinha os treinos especiais, que aí era a tarde inteira. Eu lembro lá no Rinaldo que eu treinava de sábado, tinha treino que começava uma da tarde duas e terminava sei lá, cinco, seis. Fora a faxina. É, isso, você tinha que faxinar a academia, uhum. enfim, era tudo... E hoje,
2: hoje, na China e Taiwan, existe treino assim menor de uma hora? Por exemplo, a dúvida é, existem academias
0: mais igual a Shao, por exemplo? Treinos de uma hora, eu vou falar um pouco pelo Tai Chi, e até um pouco o que a gente viveu lá em Taiwan com o Mestre X. Mas, do Mestre Shi nenhuma durava uma hora. Não. E os treinos é, lá na, na Vila Shen também, nenhum duram uma mas hora. Acho
1: que, mas é que o contexto da aula, pelo menos em Taiwan e China... Ela é um. É, é um pouco diferente, né? Porque assim, aqui a gente tem um formato de aula que é um bloco, é uma hora. Sim. Então você vai sair do seu trabalho, você vai chegar lá na sua academia às 6 horas, você vai treinar das 6 às 7, 7 horas, você vai tomar um banho e vai embora, ou vai voltar para sua casa ou para a faculdade. É isso daí, é isso que você enxerga. Uhum. A, a visão que eu tenho, China e Taiwan, né, que na verdade não é um bloco. Você vai chegar na academia, por exemplo, 8 horas da manhã, você vai sentar, vai bater um papo com seus colegas, vai tomar um chá. Cada um vai levantando, vai se aquecendo, vai fazendo um alongamento. E daí, depois de uma meia hora, 40 minutos, o mestre vai... Pai, tu então aí, formação. Aí começa aí pede a aula. Aí pede um taulu. E aí pede um taulu, aí faz mais alguma coisa. E só que nesse contexto todo, que a gente chamaria de uma aula, já foi uma hora e meia, duas horas. E isso se no término, Ó, Todo mundo pega as suas malinhas e vamos para praça ali agora e treinar mais um pouco. Então é muito diferente assim, entendeu? Então... Eu percebo que uma das diferenças muito grandes que primeiro que pelo menos falando especificamente na academia do mestre é, não é que nem aqui que você tem é, quarta e sexta, você tem das 8 às 9, das 9 às 10, depois das 4 às 5, 6, 7, não tem isso. Tem então você períodos, vai treinar, né? é um período de manhã. Então você vai chegar lá às 8 horas da manhã, você vai treinar das 8, sei lá, 10 ou 11 horas uhum. e foi embora. E depois você vai voltar à noite 7, 8 horas e vai até 10, 10 e pouco da noite. Então são períodos que você tem. Mas isso Sim. aí
2: é um pessoal, assim. É... Por exemplo, na, na Vila Chen o pessoal mora lá. Sim, tem alunos que moram lá.
0: E treinam todos os dias. É, é isso que eu ia falar para dar uma visão diferente, só fazendo um paralelo com essa experiência que a gente teve em Taiwan, na escola do Mestre Xi, com a escola de Tahiti A escola de Tahiti lá funciona. Uhum. De não parecido com o nosso esquema do Brasil, de hora em hora. Mas como a escola funciona em regime de internato, os alunos moram lá, começam os treinos seis da manhã. Seis e meia da manhã já tem meia hora ali de um treino de corrida, um treino mais aeróbico, isso para todo mundo. Depois tem o café da manhã e depois recomeçam os treinos de taolu, Isso vai até oito da noite. Então é o dia inteiro de atividade. E nesse... Nesse intervalo de seis e meia da manhã às 20 horas, eles vão treinando parte física, vão treinando exercícios com, com esses pezinhos mais rudes aí, essas coisas mais irregulares, vão treinando a parte de condicionamento para luta e vão treinando os tauluz. Então, dentro desse período, diariamente de segunda a sábado, esse é o ritmo da da escola. Eu tenho duas perguntas. Agora, são outra coisa. Quando eu saio da Vila Chen e vou para Pequim, dentro de uma escola, enfim, que seria parecida com a nossa, mesmo assim, nas escolas em Pequim, as aulas não duram uma hora. A aula dura no mínimo duas horas. Não é igual em Taiwan o período inteiro, nem igual a Vila Shen, que é o dia inteiro. Mas é, são períodos mais longos. Uhum. E tem essa dinâmica de você terminou o treino, faz um intervalo, sempre dentro das escolas. Tem aquelas mesonas enormes de chá. Então é muito comum você terminar a aula, senta todo mundo ali para tomar um chá, para bater um papo. Dá uma sensação de que... Ou ninguém trabalha, hum. ou todo mundo já trabalha, já está estabelecido com, com a sua profissão e consegue ter um horário super flexível.
1: Parece que é meio futebol aqui, né? O cara jogou um futebol, ah, e vamos aí, ali tomar um rascão, tomar uma. É.
0: Mas isso. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, entendeu?
2: É, essa era uma das dúvidas. É, esse pessoal não trabalhava. A outra trabalha. dúvida é: o pessoal, por exemplo, na Vila Chen, que, que é um o internato, igual você disse, eles treinam com qual objetivo? Hum. Digo, de se tornar um mestre, abrir uma escola. É... Por exemplo, na... no Templo Shaolin, é a vida deles é ali. Eles moram ali. Né? Então, é a filosofia deles que vai passar o resto da vida ali, em teoria. Certo? Sim. Na Vila Chen, tem... é isso na, também? Na, eles... na Vila Chen
0: tem, tem alguns, alguns objetivos. O primeiro é é uma escola de formação de instrutores. Tá. De formação de professores de Chi Então, tem crianças que chegam lá com... 5, 6 anos de idade e saem de lá com 18. Então, você imagina... O
2: sistema de ensino na China é igual no Brasil? De de ensino fundamental,
0: ensino médio? Não, é um pouco diferente. Mas, por exemplo, na escola da Vila Shen... Ah, tem escola. É uma vila, Lá né? lá funciona uma escola de educação formal. Então, as crianças e, e e os adolescentes, de manhã... Vão para salas de aula para ter educação formal. À tarde, no contraturno ao horário deles de, de escola, eles têm o conteúdo ao Tai Chi. Uhum. É quase como se fosse o que a gente tem na escola técnica aqui. Uma escola técnica, só que a, não é para você ser mecânico. Tec, mecânico. Você vai ser um professor <coughs> ou um de de Tai Chi. Então tem esse grande objetivo. Tem outros objetivos. Então, por exemplo, tem famílias que colocam a criança lá porque querem... A criança nasceu um pouco mais frágil do ponto de vista físico e quer dar um pouco mais de de saúde e vitalidade. Então, tem esses casos. Tem casos de de pais que não têm condição de criar o filho, não têm condição financeira de criar. Tem esse esse movimento também de colocar na escola, para a escola poder, além de dar educação, da alimentação, dar o conteúdo do Tai chi também.
2: Ele é de graça?
0: Ou... Para Ou esses morar? casos sim. que não podem pagar, sim. Para os outros, não. Você paga, e aí tem uma coisa curiosa. Sim. Geralmente, eu não me lembro se Taiwan era assim, Márcio, mas na China, geralmente você paga o ano inteiro. A cultura não é pagar no mês a mês. Uhum. A cultura é... Bom, para você treinar aqui comigo durante um ano, custa... 18 mil yuan, sei lá, RMB. É, e, assim, e aí você, você paga o ano inteiro.
2: Você tem noção do preço? Tipo, de uma unidade para você morar lá um ano, por exemplo? Ah. Mais ou menos. Tipo, é uma coisa que custa 10 é, mil horas é, é, é é. ou para morar ou para treinar? Assim, Não, para morar, assim, nesse esquema. Ah, assim. É, assim é, tipo, é que muda quero tirar muito. Um, quero tirar um ano sabático e viver um ano lá, entendeu? Se,
0: se é para um chinês, é um valor. Se é para estrangeiro, é xixi, xixi, xixi. Justo. Mas para um,
2: <risos> um estrangeiro... A gente tá falando, sei lá, de 10 mil reais ou de 200 mil
0: reais? Ah, pra ficar um ano? É. Mais. Mais de 200 mil? Mais de 10 mil? Não, 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 pra... Mais de 10 mil.
2: Ah, tá, não. Mas eu quero saber só para ter ah, uma tá. noção, assim, entre uma coisa pra e outra, ficar seja... um
0: ano, se você vai fazer em regime de internato, acho que... eu não lembro mais, tá? Porque f... o período que eu fiquei mais longo, enfim, já faz aí 5 anos. Mas mais ou menos aí uns 1.500 dólares por mês. 17 por mês. mil
2: dólares o ano. É. Não, 60, 70 é. pau.
0: Isso, mas isso tudo morando é... na escola, com as três refeições é, inclusas e com Os sei treinos lá, também inclusos. Pelo menos cinco, seis horas de treino por dia. Claro que você, como estrangeiro, né? Você, e, bom, como chinês também, se você quiser dar uns migué no treino, você pode dar. mas Não é tipo um regime é. militar, né? Mas é, tem eu fico um... pensando, se você vai para lá... Para isso vai dar Miguel, não faz mas, sentido. Não, mas né? às vezes você quer pegar uma semana e viajar para algum lugar. Né? Não, Conhecer. então, a, esco- a escola, para estrangeiro, isso é super permitido. Agora, para os alunos chineses que são regulares, nem pensar da Miguel. jeito nenhum. Eu lembro que tinha situações que alguns alunos regulares iam no meu quarto lá na Vila Shen, no intervalo da aula da noite, antes de dormir. Bater papo? Para bater um papo, para comer, sei lá, tinha chocolate no meu quarto, tinha café, então. <risos> ia lá uns 3, 4, a gente ficava batendo um papo. O tratamento aí, é diferenciado. Quando um dava o horário, o, o toque de recolher lá para dormir, o Jaulian desse aluno, porque tem essa dinâmica, Cada Jolien cuida pelo menos de um grupo de 20 a 25 alunos. E a responsabilidade...
1: Para quem não sabe, o Jolien é o
0: instrutor. E a responsabilidade desse instrutor é cuidar dessa turma, instruir essa turma e cuidar do horário de dormida e de acordar. Então, antes de de fechar a porta do quarto, e geralmente são quartos coletivos, o Jolien faz uma checagem para ver se todo mundo estava lá. Ah, faltou o Gil e o Márcio. O Jolien vai lá na... Na, no segundo andar da, do prédio e chama... Gil, Márcio! Aí Gil Márcio estavam no meu quarto. E aí eles, eles saíam todos assim, sorrateiramente, com baita medo de serem... É o treino de invisibilidade, né? Aí saíam assim, ó... <risos> ah, tá aí, tem que ir embora, tem que ir embora. Aí saíam correndo, enfim... Então é muito, muito severo. É muito as, regrado, as regras assim. são muito rígidas. Entendi. Horário de começar a aula... Sempre tem intervalos entre uma, hora e o, uma aula e outra e toca lá um, um, um sino, e aí quem está atrasado, o sino geralmente eles tocam umas três vezes. E aí eu já vi vários alunos, depois do terceiro toque, saindo desesperado, colocando a sapatilha, porque tinha que entrar em formação antes, antes do Xifu fazer o Tim Que Porque se ele atrasasse, ele ia sofrer um, um penaltis ali. Com, ia
1: ter, ah, ter retaliações. E, e, e geralmente as
0: represárias são castigos físicos, entendeu? É ficar meia hora no Mapu ou ficar meia hora plantando bananeira. Então, é sempre um castigo que vai... E na frente de todo mundo. É, geralmente na frente de todo meia mundo. Meia hora plantando bananeira, impossível. E na... na
1: Não, mas o que eu ia falar é o seguinte. Lá com o mestre, por exemplo, essa questão de pagamento, ela é bem diferente daqui. Primeiro que lá o mestre... Isso o mestre até falou para gente e eu, eu vi lá. Quanto mais avançado você é, certo Quanto mais Sim. alto a técnica que você aprende, mais caro você paga. E na concepção do mestre, é, não faz sentido aquele aluno que aprende uma técnica avançada, ele pagar a mesma coisa que um aluno que está aprendendo uma técnica bem iniciante. Uhum. Né? Até por ordem de, de importância da técnica. E ele até falou assim, é igual na faculdade. A pessoa que faz mestrado, pós-doc, pós-doutorado, ela nunca vai pagar igual ao que o cara tá pagando num colegial, numa graduação comum, uhum. né? Então, quanto mais alto é o seu nível de intelecto, mais caro é o, o seu aporte Sim. ali naquilo. Uhum. E não como foi igual. Então, o mestre cobra assim. E eu vou te falar que eu vi um aluno é, pagando lá mais ou menos uns 200, 250 dólares por aula? Não, por acho que ele tava pagando por mês. E, só que foi muito engraçado porque aquilo em dinheiro é, taiwanês meu é, um, é muito dinheiro assim é um chablau de dinheiro é. é não cara eu vi assim eu até me assustei assim e era engraçado que o mestre pega assim ele fica todo com dinheiro todo no bolso Tudo no bolso é. assim né e então assim isso é uma diferença muito grande né a gente tem uma questão com dinheiro aqui que eu acho que o dinheiro é muito energia né e a gente tem uma questão com dinheiro até Um pouco de medo né, de cobrar. Pô, Igor, olha, sua mensalidade venceu. Medo de você achar ruim, né? E aí você faz um depósito, assim, manda o comprovante ali. Ou você passa um cartão, né? Então a gente tem essa coisa. Para o chinês, não. Não. Tipo, é hoje que você vai pagar? Né? Tipo isso, assim. Então, essa relação, primeiro, de pagamento de dinheiro é muito diferente, assim. Muito diferente. E muito tranquila também, né? Não tem. Sim, peso, sim, não, sim tem. não. O fato de ser diferente não significa que é, que é ruim. Muito pelo contrário, eu acho até mais simples.
2: Ô, Márcio, mas lá na escola do mestre não é regime de internato, né? Não. é, tipo, não, é uma não. academia que as pessoas vão até lá, treinam não. e vão embora.
1: Na verdade, agora, o, me- a, o mestre até tem uma placa lá na frente dizendo que ele, é, ele chama de QG do Louva-Deus. É o quartel-general do Louva-Deus, né? O QG do Louva-Deus. Mas an- nem tinha nada antigamente. As a primeira vez que eu fui lá, não, eu não sabia que lá tinha aula de Kung Fu, louva-a-Deus. Uhum. Nem sabia. Entendi. Acho que quando ele começou a vir aqui, ele começou a ver a importância de ter uma placa. Então, depois, na segunda vez que eu fui lá, estava escrito na placa, é, Cristais do Brasil. É. É, que o mestre viciado em cristais. Então, tinha Cristais do Brasil e, e aí, talent Train, totalmente. alguma coisa de Train, né louva-a-Deus. E acho que depois ele pendurou... que ele ganhou um... um aqueles sacos de café... Mas uhum. uns que são grandões, assim, meio de pano... E, aí depois, e ele pendurou um saco de café, assim, no Brasil, assim... Para dizer que ele também eles tomavam café, assim...
2: hoje Gil, mas, assim, é claro que é individual de cada um, né? O, o desenvolvimento e o tempo que vai, vai treinar para se tornar um mestre. Mas você consegue dizer, em média quanto tempo que essas pessoas passam lá ou não tem isso assim de um, de um programa estruturado tipo, ah não, o nosso programa dura três anos, por exemplo, ou você pode ficar, se você quiser, 20 anos lá e beleza,
0: entendeu? Tem as duas coisas Igor, tem, tem um programa estruturado lá na Vila Shein que tem a educação formal, como eu disse antes e tem os conteúdos ligados ao Tai hum. por exemplo, o meu Tachichon tá lá desde que ele tinha Tachichon
1: é o meu irmão mais velho
0: Desde que ele tinha, sei lá, 12 anos Grandi, de idade. Hoje ele tem 35. E é um, um, uma das grandes referências da escola. É o, um dos instrutores. Continua dando aula na mesma escola. Então, entrou como um, um aprendiz, foi treinando, concluiu a, o, seu, o seu estudo na, na educação formal lá dentro. E aí, seguiu essa carreira ele veio do Tahiti. Não. Não, não, para o Brasil não. Mais pertinho que ele veio foi Portugal. Brasil não, ainda não. Então, não tem muito um um tempo assim definido. O que tem é esse processo contínuo de formação. Agora, é é bem desafiador. Se você pensar que todos os dias, o ano inteiro, você vai levantar seis da manhã, começar um treino de corrida, e depois você vai fazer... Depois que, imagina assim, para um adolescente, ele terminou todos os taulus do sistema. Depois que ele terminou todos os taulus do sistema, ele vai treinar todos os dias, todos os taulus do sistema. Vai treinar facão, espada, vai treinar os taulus de mão, e depois vai ter os treinos de luta, tui Show e sancho. Mas ele faz isso todos os dias, durante, pelo menos, se ele tem essa intenção de ficar, de se tornar um Jaulien, um instrutor, no mínimo uns 10 anos ele vai ficar lá. Agora você imagina, por 10 anos você ficar repetindo... Tem o, o sistema, o conteúdo de técnicas na, na família Xen Não é tão extenso como no, no Lovadeus A gente tem, sei lá, uns 14, 15 tal de mãos Mais uns 10, 12 de armas Então
2: só para a gente ter comparação ao Lovadeus Lovadeus
0: você tem quantos de mão? Pelo menos você assim fala
1: só de Lovadeus? Cara Não, o sistema que, que a gente ah, aprende não, é, na PONLINE é, Então você hoje... tem Bom, só o mestre sabe 250 Só de mãos de, de técnicas, de armas hum. e mãos. Começa a 250. Então, Mas hoje, hoje o nosso hoje, currículo, currículo da tem... online deve ter 60 técnicas, Imagina. 50, 60. De mãos, só de
0: mãos? Não, mão e lá, armas. Mão e, ar... mão e armas. Então, o, o, o estímulo que eles recebem lá é por treinar isso repetidamente. E quanto mais você repete, mais você vai dando para o seu corpo as aberturas que a gente precisa, do ponto de vista de articulação, de músculo, fortalecendo. E aí tem os alunos que vão para a parte de luta mesmo. Quando quando eles entram lá, crianças e jovens, todos eles são estimulados a fazer luta. Alguns alunos mais velhos, chineses mais velhos, tem alguns chineses que vão para lá, (risos) desculpa, só para treinar taolu. e aí não treinam luta. Agora, os alunos regulares, todos eles... De criança. a jovens treinam a parte de luta. Ma,
1: oh Gil, falando sobre a... ainda sobre a, voltando, né, o nosso papo de hoje sobre a diferença. Uma coisa que eu sempre questionei, mas no, intuito até para entender melhor a prática. Tudo que eu treinava, tecnicamente falando, as formas. Quando a gente ia lutar, era simplesmente... Não, não, agora na hora de lutar só fazer no, direto. Uhum. no, eu, eu não tenho no, no, quando eu treino, eu treino uma técnica específica do Kung Fu, uma, né? E por que, que na hora de lutar eu faço isso? Então eu sempre me perguntei. Então eu acho que uma das grandes diferenças que eu enxerguei no treino foi que na hora de lutar e na hora de fazer os exercícios, você vai fazer com o que você treina. E não uma coisa que, é o que você não treina. Como fazer um jab direto. Uhum. E aí eu sempre me pergunto, pô, por quê? Porque o, o cara que treina boxe, ele vai treinar os seus básicos... Jab direto, no saco de pancada, numa manopla. Então, quando ele vai lutar, ele vai fazer o jab direto. E por que então que quando a gente treina, louva a Deus, que eu faço o um movimento, puxar, e na hora que eu vou lutar com alguém, eu não vou fazer isso com você? Então isso foi um, uma coisa que eu sempre me perguntei, né, por que, que eu não faço assim? Então uma grande diferença que eu vi nos treinos, foi que na China, e falando especificamente em Taiwan, que toda a parte técnica que você aprende, você vai aprender fundamento, aplicação, para na hora que você for lutar, você, você, você realizar aqueles movimentos da técnica. Então, encaixar os movimentos Você da encaixar técnica. os movimentos da técnica, mas encaixar de uma maneira marcial. Não encaixar que agora eu vou lutar com você, eu vou ficar fazendo isso aqui na sua frente e fazendo isso daqui. Não, não é isso que eu estou falando. Inclusive, se vocês quiserem conhecer mais, vai lá na nossa escola para aprender. <risos> <risos> né? Mas é, é, Então, acho que uma grande diferença dos treinos que, que a gente enxergou, inclusive foi isso que quando a gente fundou a online aqui, que eu acho que deu um um grande vira-volta né, para os treinos, foi isso. É a parte da aplicação em si, entendeu? Você aprender um determinado movimento, aprender para que, que serve. Então, esse tipo de conceito, eu acho que é uma diferença muito grande, assim.
0: E fazendo um paralelo com isso que o Márcio trouxe, por exemplo, lá na. Acho
1: que no tai chi também, né? Gil? Na
0: Vila Shen, por exemplo, é, eles treinam muito os Taolus. Mas eles treinam muito os Taolus. Treinam muito esses, essa prática com luvas, enfim, com aparador, com saco de pancada, também nessa perspectiva jab direto. Mas eles treinam bastante Tuishou, Show, que é uma prática em dupla de Taichi, E treinam San Show, que seria um, uma luta meio livre, assim. Porque o, o Twitch Show ainda tem um, um, uma, uma combinação, combinação, uma coisa certo. combinadinha. O Sancho seria uma coisa mais livre. E aí, nesse momento que você treina o, o Sancho, é nesse momento que você vai tentar usar alguns princípios e alguns movimentos dos Taulus, de mãos. Lau Jailu, Arlu, enfim, tem bastante movimentação. O Márcio vai se lembrar disso quando o mestre veio a primeira vez que deu um treino de, de luta. A maneira que, que os, os jaulienes, os instrutores arremessavam na, na parte de... Usando o ombro, ou usando, encaixando o quadril, enfim. Então, é um deslocamento do corpo do outro, tendo como base tudo aquilo que a gente usa e nos, o, e nos... E o seu nos, mestre ele é muito famoso. famoso. Ah, sim.
1: Ele é bem famoso. Na verdade, eu acho que o primeiro contato visual que nós tivemos com ele seu mestre é. foi por conta da parte de luta. Que é um enzime né? é um lutador. É. Assim.
2: Tem videozinho pra colocar aqui? Tem. Vai aparecer uhum. agora.
1: E o grande lance é que, que não significa que você não pode treinar por chinelo, não, não é nada disso. Acho que
0: você pode treinar ou Kung Fu sem lutar, você também Sim, pode. Sim,
1: exatamente, eu acho Sim. que o treino... Né? É. Mas eu acho que a gente precisa entender bem o que é cada segmento, né? Então a gente pode colocar uma luva na mão e treinar Show treinar Sanda, mas isso não é talento, Certo? Uhum. Como você pode só treinar uma forma e falar assim, Léo, legal, muito bom. Só que você só está treinando a forma, lembra disso. Você ainda não sabe para que, que a serve aplicação a disso. Aplicação disso. Ah, e está tudo bem. sim né? Então é importante a gente saber. Uma é, das e... dificuldades
2: que eu tive quando eu comecei era justamente entender por que, que eu tava fazendo Mas tal movimento. Mas isso um é todo, mundo. É todo, mundo, isso tá é todo
1: mundo. Isso é todo mundo. Inclusive, primeiro que eu acho que foi difícil. E o lova... também. E né? o louva-a-Deus é mais difícil ainda. O
0: Shen, então, gente.
1: é Não, se o louva deus é muito
2: difícil. <risos> e sabe quando virou uma chave pra mim? Quando eu comecei, talvez, a fazer sandá, e aí virou uma chave que é, eu tava treinando Kung Fu, mas Kung Fu é uma luta. Então, não é só um movimento pelo movimento, isso é aqui é um soco.
1: sim sabe A diferença sim, 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 de ser sim. só
2: uma coreografia ou um, um movimento com um objetivo. sim uhum. Aí, quando virou isso, eu comecei a, a entender onde que eu precisava colocar mais força, ou mais agilidade, ou mais agressividade, para ter uma expressão daquele movimento que eu estava fazendo mais clara. né
1: uhum. é não E o mais importante é que assim, a gente não pode se prender à ao, ao, forma em si, daquilo que eu estou te mostrando. Eu, eu falo para você, ó, esse, esse movimento ele é um soco reto. Aí você fala assim, mas ele é reto onde? Não, um pouquinho mais para cima, ele é reto. Por que, que eu falo dessa forma? Para que você não se prenda. Porque se de repente eu falar pra você assim, agora me soca Igor, eu fizer assim, você, ixi, mas eu treinei na altura do nariz e o seu nariz abaixou. Uhum. E se eu falar, soca agora, eu subi, putz, mas eu treinei pra baixo, o seu nariz subiu. Então se eu falar, é no nariz, você vai se prender muito aquilo E na hora de uma aplicação, na hora de uma luta, aquela pessoa não vai estar tá parada na sua frente. Mas pra mim é o contrário. Como assim é o contrário? Se você falar, tenta acertar
2: o nariz dele. Aí eu, beleza, eu consigo ter uma referência. Você fala, não, só um soco reto, fala, tá, mas
1: onde que é para eu acertar? É na garganta? Na boca, no nariz? Entendeu não, não, mas eu, sim, eu, eu consigo entendi, visualizar mas eu mais visualizar mais fácil. É que a gente não deve se prender à forma em si. Ah, sim. Porque é um movimento em si, é uma forma em si, na hora de, da luta, na hora da aplicação ele muda completamente a é, visão é. e a aplicabilidade, a ah, aplicabilidade é. daquilo. E outra, numa, numa hora real, você vai socar, e é não isso. te acertar. Isso, então, ah, então por um exemplo, lucro, se, eu pra você, Igor, é, se eu falo para você, Igor, você fala assim, olha, Igor, eu vou agora tentar acertar o seu nariz, certo? Uhum. Só que você é mais alto do que eu. Então, se eu treinar a minha vida inteira tentando acertar o seu nariz, e na hora que eu tiver que acertar você, eu perceber, putz, o Igor é mais alto, já era. Eu me prendi aquilo. O, o nariz foi só um exemplo. Na verdade, a arte Marcel, a gente não deve se prender Há um, uma forma em si, a um detalhe em si. Porque na hora da aplicação, se eu fizer a aplicação com uhum. você, é de um jeito. Uhum. Se eu aplicar alguém que é da minha altura, se eu pegar o instrutor Vitor, que ele é bem mais baixo do que você e bem mais magro, é outro esquema. Sim. É uma outra
0: aplicação. Ô, Márcio, sabe, sabe que eu lembrei de uma coisa? Só, só rapidinho, só para... Ah. É porque um
2: soco é mais fácil você visualizar o que é um soco. E, e, e o sim, objetivo sim, do sim. soco. Mas tem alguns movimentos... Por exemplo, isso aqui, quando pegava e quebrava Isso aqui eu fazia, mas eu não sabia para que, que era a aplicação, sim, entendeu? Sim, sim. Aí, mas aí, se... mas você, aí quando, quando foi explicado Não,
1: é que você pega o braço do cara e quebra uhum. tal Ah, tá, beleza então... Mas você sabe que aí tem um outro lance histórico disso hum. Quando você mostra Um movimento, isso aqui Certo? E aí eu não falo para que que é Aí eu tô ensinando você, só que ele é um cara Que tá assistindo a aula Certo? Só que eu mostrei para você aí você não sabe para que, que é, e ele copiou isso. Mas ele não sabe a aplicação. Quando ele vai embora, eu chego para você e assim, Igor, esse movimento ele serve para você fazer uhum. isso, derrubar dessa forma, isso, isso, isso. Então, quando a gente não identifica para que, que serve o movimento, existe um segredo por trás da técnica. Certo? E, e quando eu digo de segredo, não é que você vai arremessar alguém, não. Entendeu? Não é isso. Quando eu digo que é o segredo, é que... Determinados conteúdos ele só é passado dentro daquela escola, dentro daquela família.
0: Então, e por exemplo, de um tempo também. De isso, maturidade então, marcial.
1: exatamente. Então, se você treinar na, na minha escola, está comigo há muitos anos, você vai aprender as aplicações. E onde eu digo que é um conteúdo até meu histórico, porque eu não vou. Se você é um cara que está comigo há um ano e eu percebo que você é uma pessoa má, eu não vou passar o segredo da técnica para você. Então, antigamente os mestres tinham isso. Eles escondiam muita das aplicações, eles não ensinavam para qualquer um, para qualquer aluno, e principalmente se tivesse alguém de fora assistindo aquela aula ou filmando, aí que ele não ensinava nada para ninguém mesmo. Inclusive, nas primeiras treinos que a gente fez com o Mestre Xi, ele falou: "Olha, se um dia você estiver treinando isso aqui e alguém chegar, muda a técnica. Para de treinar esse movimento." para que ninguém copie vocês, porque isso aqui é muito sério, eu aprendi com meus mestres, eu estou ensinando para vocês porque é um movimento muito especial, então ele tem isso, entendeu? Então essa coisa de você às vezes não identificar o movimento para que serve, isso às vezes é até proposital.
0: Sabe que no, no, no Tai Chi, quando a gente vai para seminário, acho que o Kung Fu é mais resolvido, assim, é mais explícito... A aplicação dos movimentos, porque geralmente você tem um, um, um Taolu, e depois você tem um Tulien, e geralmente os movimentos, né pelo menos se com encaixa. Mestre xi essa foi uma das grandes maravilhas que a gente percebeu, que é, se encaixa, então você faz um Taolu aqui, depois você vai fazer o Tulien, exatamente, você não tem que mudar a movimentação do Taolu, então isso ajuda bastante. O taish, no Taichi, a gente não tem um Tulien, e a gente tem aquela série de movimentos dentro da Laodjailu, por exemplo, que você às vezes fica tentando entender, mas para que serve esse movimento e tudo mais. E é muito comum em seminários de Tai Chi pedirem ou perguntarem para o Shifu, para que serve esse movimento, movimento? para que serve? Aí ele mostra para que serve, mas teve uma vez, que foi aqui no Brasil até, que estavam perguntando sobre o Tao Tautuei, que é o segundo movimento da Lao Lu. E aí, um comentário que ele mostra fez... Mostra aí,
1: mostra aí o movimento para todo mundo. É, Levanta aí, é... mostra aí. Tem
0: vídeo? Vai mostra ter vídeo, aí. vai ter vídeo. A gente coloca não, um vídeo aí. aqui. Vai ter um vídeo. E aí, o que ele disse vai na linha do que vocês falaram, que é... Não adianta a gente se apegar Isso. tanto a cristalizar na nossa cabeça, ou engessar na nossa cabeça, a aplicação do movimento. Porque o adversário é diferente. E você vai ter que adaptar aquela aplicação aquela funcionalidade do movimento ao adversário. Sim. Então, se você pegar vídeo de gente brigando, meu, a briga em boteca é uma coisa mais desgovernada Não, do mundo. O cara vem assim, né? O cara vem, hum, meu, é o famoso... de todo jeito. Chuva cearense. <risos> Por Entendeu? que tem esse nome? Ah, coisas do, do Basílio, que é cearense, que, que atribuiu isso. É, e uma outra coisa também que a gente aprende muito com os mestres e que, e que nas nossas idas para a China e para Taiwan... Isso mudou bastante a nossa visão, que é treinar bastante os taulus, para que você vá trazendo para o teu corpo, não só a movimentação, mas sobretudo a ginga que o movimento pede e, e no momento de luta, você conseguir trazer isso para luta. Então os taulus ajudam, e muito, nessa dimensão da luta dentro do Tai Chi ou do Kung Fu. E e tem uma outra coisa que vocês comentaram, que até me esqueci o que que era agora. Ih, idade. Caraca, meu. A idade aí. Sei lá, esqueci agora o que que era. Inventa alguma coisa, então. Eu não sei se o Márcio passou por isso, mas quando eu voltei da Vila Chen, do período de oito meses, primeiro que eu tinha treinado num jeito de fazer Tai Chi na China muito diferente de tudo que eu já tinha feito aqui no Brasil. Tanto da parte física, quanto dessa ideia da luta no Tai Chi e, bom, e com essa carga horária imensa. Então, quando eu voltei para cá, fiquei pensando... Caracas, como é que eu vou estruturar a, uma aula de Tai Chi aqui no Brasil, conectado a essa linhagem, de maneira que as pessoas entendam e acolham esse jeito diferente de fazer Tai Chi. Talvez, não sei se você passou por isso, eu acho que não, porque foi um processo inverso, né? O Mestre Chi veio para cá... E a estruturação das aulas foi se dando é. a partir dos treinos dele, né? É,
1: exatamente. É, pra
0: mim foi um... Eu tive um período, assim, que eu fiquei pensando... Como é que eu vou fazer... Eu vou colocar aluno de Tai para correr ou não? Na verdade, a
1: primeira vez que o eu mestre colo... veio... Ele, ele foi embora... Eu, tipo, virei a página do livro. Sim, tipo, sim. Agora a aula é assim. Tipo, não Colocou tive a nem... a marcha, Isso, foi, tipo, um, foi muito simples. Porque primeiro que eu achei animal, né? Assim, sim. o jeito de treinar. Então, foi... Muito simples, assim. Eu não tive nenhum problema de mudar tudo, assim. Agora ninguém mais corre, ninguém mais faz polichinelo. Uhum. Não que a gente não faz. Não né? corre, corre, ainda é, corre. Não, a gente faz, modo de dizer, né? Assim. Sim. Mas não faz parte de toda a aula, sim, né? outro então, um ganhou um outro, é.
0: um outro, um outro contorno.
1: É, então, acho que assim, só pra, pra, pra gente identificar umas, algumas diferenças, que as pessoas já perguntaram, ah, mas o treino é mais puxado ou o treino é mais pesado? Eu acho que, primeiro que eu acho que a gente aqui treina muito forte a gente é bom de treino assim a gente se, se as pessoas estão dispostas a fazer um treino de uma hora e meia de duas horas ou até que seja de uma hora mas assim as pessoas que vêm elas treinam forte então primeiro que eu acho que o nosso treino ele é forte ele é um treino bom e a gente não deixa a desejar assim, tipo, É brasileiro mesmo uhum. sabe <risos> porque a gente acha que todos a gente acha que a gente vai chegar na China ou em Taiwan e vai ver os cara voando né e é mentira
0: mas, mas tem muita gente que voa. Não, tá? não, não.
1: Tem muita gente boa. Muito, muita Sim, tem gente muita gente boa. Mas eu acho que tem mais gente que dá migué do que gente boa. Ah. Isso eu tô falando porque treinando lá com o mestre, o é, pessoal esquece técnica, sabe? Então a gente chega lá e... As caras até acham, pô, esses brasileiros aí... Não é, meu. que aqui, aqui, tipo, a gente é corinthians meu. A gente uhum. chega, chega chegando, entendeu? <risos> então eu acho que esse primeiro... eu Acho que o nosso treino ele é, ele é muito semelhante hoje... Ele é muito semelhante ao que o mestre X faz, né? onde acho que a maior diferença mesmo é a duração da aula, o tempo da aula. né? E uma diferença muito grande que a aula em si é um pouco mais solta no sentido de você... Ah, Lá, lá então é mais solta no sentido de você chega... É mais longa também. Toma um chá, né? treina seu uniforme. Os homens, se quiser tirar a camisa, treina sem na sem camiseta e tá tudo bem, e vamos treinar. Entendeu? Ah, e fora que a, a região e o tempo permite, tipo, olha, agora vamos sair daqui e vamos pra praça aqui do lado. Hoje vamos, pega cinco carros aí, vamos subir uma montanha treinar na montanha. Então isso permite. Hoje, se você fizer. Hoje não tem como, né? Você pega um trânsito daqui de onde a gente tá até a Santa Cecília, se tiver trânsito, a gente demora uma hora e meia, uhum. que é três quilômetros. Dá pra ir treinar embaixo do minhocão ali. <risos> entendeu? Então, assim, hoje, a, a nossa região não, não, não permite isso. As pessoas nem têm tempo, porque a nossa vida é muito doida. Assim, né? então...
0: Agora, o Márcio, vai fazer um contraponto aí. O Márcio falou bastante de que o treino de Kung Fu não deixa a desejar, está muito, muito semelhante ao que é feito em Taiwan. Um contraponto a isso. É que o de Tai Chi, de fato, os alunos eles estão cada vez mais entendendo o estímulo do estilo Shen, que é mais rigoroso estão entrando, estão se entregando, mas o, o jeito que eu dou o treino aqui ainda é muito distante do jeito que é feito na Vila Um dia que se aproxima um pouquinho do treino da Vila Xen as aulas de sexta-feira, que eu dou às sextas-feiras, que tem dura, duração de duas horas. Aí a gente faz um pouco de treino aeróbico, um pouco uhum. de força, chutes, soco, enfim. É um treino um pouco mais... que Eu até falo que é a moda Vila mas tá, ainda está tá distante, apesar de ter essa leitura que você teve de que os alunos não... Se eu der um estímulo lá, vamos fazer meia hora de postura da árvore, os alunos embarcam. É. Se eu der um estímulo de vamos fazer um pouco mais de, de exercício para aumentar tonos das pernas, os alunos vão. E, e... Mas ainda tem outros conteúdos que ainda não... Não, não entraram na, na dinâmica aqui.
1: Tem um outro lance também, que isso vai ter até o um episódio sobre os tipos dos alunos, que a aula é. também ela é conduzida de acordo com o aluno está indo, né? Você percebe que o aluno está cansado, está com sono, não está curtindo muito, putz, não adianta. Você pode estar cambalhota e flutuar ali que a aula não vai render. Se você hum. percebe que o aluno está com pegada, você, quem está ministrando aquela aula vai com mais pegada e aí vira mais o treino Vila Shen. Né? Agora você percebe que o Luno, tipo, ai, ah, nossa, vou ter que correr, ah, eu vou ter uhum. que... E tem o
0: virtual, correr. né? Vamos só botar é. esse... <risos> tem é. isso também. É. Esse
1: é problema mais, né? E no virtual é mais difícil também.
0: Mas acho que é isso, né? É, bom, acho que são algumas, algumas é bom, né? é, percepções, algumas informações sobre as diferenças entre treinar aqui no Brasil e, e na China, em Taiwan. A gente não esgotou, a gente tinha um monte de coisa ainda para é. falar. Então, se vocês tiverem perguntas também, de repente a gente pode fazer um vídeo, dois, Até com essa temática. Até respondendo tá alguns
1: videozinhos aí, Sim, respondendo é perguntas. Legal. Deixa aqui
2: embaixo nos comentários.
0: E não esqueçam de compartilhar, curtir, se inscrever no canal, ativar os sininhos, as notificações. E mandar para todo mundo que se conhece. Isso, manda para geral, tá bom? Certo. Valeu, Valeu gente.